Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a una edición más de Hablemos Español Podcast. El día de hoy traigo un tema sobre chilango. ¿Qué son los chilangos? Bueno, las personas que viven ori oriundas, o sea, originarias del centro del país, de México, obviamente. Y se titula 25 cosas que los chilangos ven con normalidad y no es así. Muchas de ellas me he dado cuenta que sí lo ven con normalidad y pues no, no debería de ser así porque si vienes de otra ciudad notarás que es muy diferente la vida aquí en la Ciudad de México a el resto del país y a los chilangos les gusta llamar provincia el resto del país como si viviéramos aún en la, en la Nueva España. <risa> Comencemos este episodio, es el Hablemos Español número 44, cosas que los chilangos ven con normalidad. Número 1, pasar una hora en el tráfico pensando que hubo un accidente adelante, pero avanzas y no hay nada, era simplemente tráfico. Número 2 que viviendo en Ciudad Satélite decidas agarrar un trabajo en Xochimilco, o que vivas en Iztapalapa y tu trabajo esté en Santa Fe. Son dos horas de camino y como si nada. Número 3. Cuando haces 20 minutos de tu trabajo, todos dicen, ¡qué rápido! Debes de vivir muy cerca. Y sí, la mayoría de las personas está acostumbrada a hacer al menos 40 minutos, si, si bien les va, para llegar a su trabajo o escuela. Número 4. Puedes encontrar una persona acostada en la calle sin moverse y piensas, seguro está borracho, y lo saltas. No lo mueves por miedo a que se despierte. Hay muchos vagabundos. Número 5. Que el día 28 el metro se llena de esculturas de San Judas Tadeo. Más grandes que quien las carga o, mejor aún, personas disfrazadas de San Judas. Y bueno, es un santo a lo que personas de la mayoría de, de escasos, bueno, es cierto tipo de personas por no discriminar. Eh, son fieles y le rezan y traen sus estatuas y, y eso. El día 28 de cada mes... Es como su día, aunque tiene un mes en lo particular que es el, el mero, mero día, el día pues, grande de, del santo. Número 6. Estacionarse sale carísimo. La tarifa de 16 pesos por hora es barata, de 22 es normal, aunque puedes encontrar de más de 40. En muchos estados del resto del país es gratis. Entonces, tener un auto en la Ciudad de México... Es muy caro. Son impuestos sobre impuestos. Los estacionamientos pocos y caros. Y es relativamente más lento que el transporte público o que las estaciones del metro. Pero bueno, hay mucha gente que pues, prefiere la comodidad y 
pues no hace tanto al trabajo, entonces hay muchos autos. Número 7. Aquí, como en muchas ciudades del país, puedes agarrar un perfecto desconocido, echarte una cerveza con él y decir, ya somos hermanos. Eh, dice este artículo, yo definiría de esto porque, bueno, son muy desconfiados los, los chilangos, según yo. Piensan que casi de a fuerza alguien te va a querer chingar. Y pues está bien ser, confiado, ser desconfiado. Número 8. La ciudad es tan grande que puedes pasar muchos meses sin ir al otro lado. Los de Coapa nunca van a Escaposalco y los de Venustiano Carranza nunca jamás van a la Magdalena Contreras. ¿Cómo para qué? Y es cierto, en cada delegación hay todo de, de todo. No necesitas viajar mucho, a menos de que tu trabajo esté lejos. Entonces ahí sí tienes que atravesar la ciudad y es complicado. 9. Que en Coyoacán te formes durante 20 minutos para comprar un café, nada más porque es tradición. Y bueno, dicen que el café jarocho es muy bueno. Yo no lo he probado, pero esperar, pagar un, por un café caro y sobre todo esperar, aparte de sentarte en la calle, digo, ¿en serio? ¿Por qué hay tanta demanda de esto? Y me han dicho que no es tan bueno, pero bueno, a los chilangos les gusta pagar por lo que está de moda, esperar, al cabo ya recorrieron una hora para llegar a Coyoacán, entonces ¿qué son 20 minutos para esperar por un café? Número 11. Que hayas al supermercado y encuentres algún personaje de la televisión escogiendo sus aguacates, sobre todo si vives en un, una bonita zona con buena plusvalía, pues sí, la televisión mexicana está centralizada en la capital del país, entonces los actores de televisión eh, o inclusive de cine pues viven en la Ciudad de México y hay muchos barrios, colonias, donde pues, bueno, los puedes encontrar festejando o inclusive en un bar, en el súper o en diferentes lugares. Número 12, que vayas a comprar tacos de guisado en un puesto de lámina y pienses que con echarte gel antibacterial y limón al taco ya no te vas a enfermar. Ja. Hay demasiada comida en la calle, demasiada. Puestecitos, en bicicleta, venden, donde quiera puedes encontrar comida. De todos los precios, muy muy barata y bueno, hay restaurantes muy caros. Pero los muy baratos son no se ven muy higiénicos, entonces te arriesgas y pues piensas que con lavarte las manos y limón al taco no te vas a enfermar. Pero supongo que la gente desarrolla defensas para el estómago. Y entonces, aunque no sea muy higiénica la comida, no se enferman. 13. Que todos seamos un Leonardo DiCaprio en potencia. Y cuando llegas a la oficina a contar tu aventura de fin de semana, hasta la actúas cambiando la voz. Eh, cosas de chilangos. Número 14. Tienen la oferta más grande de conciertos y espectáculos del país. Te falta dinero y tiempo para ir a todos ellos. Y sí, muy cierto. Próximamente se presenta Arcade Fire, Red Hot Chili Peppers, entre, entre otras bandas internacionales. El próximo año viene de Patch Mode y YouTube me parece que también. Entonces, 
gente de todos los estados viene a ver bandas internacionales y nacionales. Y, pues bueno, es un gran negocio de auditorios, foros y todo, porque aquí en la Ciudad de México hay muchos, muchos teatros, foros, estadios, donde hay espectáculos para todo público. Número 15. Que haya marchas tan folclóricas como la Marcha de las Putas, el Paseo Nudista en Bici, Marcha Friki o que se junten 8000 personas disfrazadas de zombie. Sobre todo si vives en Reforma al menos una vez al mes. No, yo diría que dos veces al mes hay manifestaciones y cierran la avenida principal del de centro de... De, de la Ciudad de México, que es Reforma, Paseo de la Reforma, la cierran porque hay manifestantes. Número 16. Esta es una ciudad incluyente. Gente con el cabello de colores o gorros graciosos, con ropa extravagante, puede andar como sea en la calle y nadie te dice nada. También es muy gay-friendly, sobre todo en muchas zonas, como la Zona Rosa, que está ahí junto a Paseo de la Reforma, y bueno, como si nada, ves parejas gays eh, besándose y, y divirtiéndose por, por esas zonas, y no pasa nada, nadie dice nada. Los chilangos sí son muy liberales a comparación de otros estados, y, y eso es padre. Número 17. Que 30 personas puedan cerrar una avenida por una protesta por cualquier motivo. Y sí, por cualquier motivo. Es por eso que les digo que las manifestaciones son a la orden del día. Están a la orden del día. ¿Y por qué? Porque, bueno, como todo está centralizado, las secretarías de gobierno están acá en la capital. Entonces, por lo general, los manifestantes eh, se ponen cerca de esas secretarías de, de trabajo, de educación y de muchas más que, que lo, la ciudadanía hace saber que se están manifestando. Número 18, que justo abajo de un edificio con 300 años de antigüedad hay un puesto de tacos que deja su grasa en la banqueta. Boom. Y sí, la verdad, muchos ciudadanos no respetan lo que es de todos los ciudadanos. Número 19, el centro histórico es un lugar surrealista por excelencia. Solo ahí encuentras botargas de Minium abrazadas de Thor. Wolverine, Woody y Batman. Gente que hace feliz a otra gente por unas monedas, tal vez. Y mucha gente rara. Número 20. Hablando del centro histórico, ¿qué pasa con los merolicos que juntan tanta gente sobre la banqueta que no dejan pasar? Y sí, hay un problema muy grande en las banquetas. Ya sea por un puesto de gente que esté comiendo ahí junto al puesto... Entonces bloquean el paso, bloquean los peatones, el tránsito de personas caminando. Y eso molesta. Y bueno, en el centro hay más personas y más cosas que ver. Entonces, pues, no dejen pasar. Número 21. Que en lugares como la Condesa o Polanco, le puedas dejar las llaves de tu auto a un desconocido para que lo estacione. ¿Por qué? Ya lleva muchos años ahí. Citando. 22. Que esas mismas personas aparten los lugares para estacionar con botellas de refrescos llenas de agua. Actualmente ya hay muchos parquímetros, entonces los apartalugares ya están prohibidos en muchos 
lugares. Número 23. Les enoja, pero ven mal o ven normal, perdón. Ven normal que los microbuses hacen triple fila para agarrar pasaje. Es que si son ellos, pues, ya están acostumbrados a que esos camiones pequeños urbanos que transportan gente de un lugar a otro se paren en, en segunda o triple fila para subir gente. Y es una normalidad de ilegalidad muy grande eso. Bueno, si no es ilegal, es violar reglas de tránsito. Número 14. Dar propina casi obligatoria y con tarifa preestablecida al mesero, viene, viene, valet parking y hasta el señor que baja las maletas del autobús foráneo. Mucha gente vive de propinas, entiendo eso, pero mucha gente que gana mucho más de propinas que muchos profesionistas que trabajan más y estudiaron mucho, mucho más. Número 25. Esta es la Ciudad de México. Lo normal es encontrar cosas que no son normales. México mágico, México surrealista. Y bien, entonces fueron las 25 cosas que son normales para los chilangos y raras para extranjeros, obviamente, y para gente de otros estados de la República Mexicana. Un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias a los que se han comunicado con palabras de, de aliento, con palabras de me gusta el podcast, a los que han dejado una, un review en, en iTunes. De verdad, muchas, muchas gracias. Pero en especial a alguien que me mandó un correo llamado, se llama Fabrice de Francia. Y bueno, le están ayudando mis podcasts. Eso me da mucho, mucho gusto. No tenía Facebook ni Twitter, entonces me mandó un correo a elcamarada.gmail.com elcamarada.gmail.com con la letra K. Necesito sacar un correo más accesible para ustedes que no entienden bien el español. Entiendo que es difícil las páginas web, las direcciones. Entonces, próximamente un correo para que puedan escribirme. Les agradecería si dejan una review, una recomendación en iTunes, cinco estrellas, para que este podcast le llegue a más personas y crezca este podcast, porque la verdad sí está dentro de mis sueños que llegue a más personas y pueda yo ayudar a más personas a que conozcan México, conozcan el español que se habla aquí. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.